1: Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Et là, c'est la fête, car c'est le centième épisode. Wow, ouais. Et... et oui, monsieur. Et si vous êtes assez fort, vous avez déjà entendu qu'il y avait une voix, puis une deuxième. Car oui, cette fois-ci, il n'y a pas que Valentin en face de moi. Nous sommes quatre autour de la table. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ah ah, mais qui est donc avec nous Je ne tarde pas à vous, à vous les présenter. Déjà, je commence par celui qu'on connaît bien, qui est là au quotidien. Ah, trop d'honneur Valentin Blanchot, rédacteur moi. en chef de Sècle Digital et cofondateur de Sècle Digital. Également. Et donc, il est venu avec son plus un, inséparable, parce Mon que acolyte. Et voilà, vous avez monté tous les deux Sècle Digital. Salut Arnaud Salut Ambroise On s'était déjà vu une fois sur un autre podcast de Sècle Digital, ouais. qui était Tout futur en plur, pluriel. Tout sur, à fait sur Premier épisode. Et puis on a un extérieur de Sècle Digital, un invité de marque, vous êtes d'accord avec moi monsieur ah, Carrément Voilà Le trompe. C'est exactement... Éric... <rire> pain bonjour. Bonjour Ambrose. Salut Eric. Donc du coup, tu es fondateur de Presse Citron et de la newsletter Citronium. Et donc, vous avez bien compris qu'on va faire une spéciale pour ce, ce centième, cette centième émission. Eh bien, ce spécial que je vous propose, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur et essayer de comprendre quelle a été l'info la plus marquante, celle qui va peut-être nous aiguiller des sujets qu'on va évoquer plus tard, Valentin, parce qu'on va les continuer, hein, ces podcasts. Et donc, j'ai demandé à chacun de préparer un sujet et puis on va discuter un peu pour voir si on pense en effet que c'est historique et que ça va guider un peu l'actu du numérique dans les semaines à venir. Allez, c'est parti, on y va Valentin, on part pas les, les bonnes habitudes, on commence par toi. Trop d'honneur. <rire> on a l'habitude tous les deux. <rire> ouais. Alors quel a été le sujet euh, que tu as décidé de, de, de sélectionner et que tu penses être l'un un des majeurs de ces dernières semaines, de ces derniers mois
2: Alors moi mon sujet de cette année et de ces derniers mois, il n'est pas, si, euh, pas si vieux, il est assez récent, c'est la création de la monnaie Libra mm -hmm. et accessoirement du porte-monnaie Calibra. Qui va, animer, euh, qui va animer Facebook pour les pour les mois qui viennent et qui commence déjà à être animé par les multiples euh, OLED de, de, certains, de certains pays. Alors, alors là, tu mises ta réputation. Tu es en train de dire que ce
1: sujet il va être majeur. Pourquoi Pourquoi tu penses ce sujet particulièrement, plus qu'un autre
2: Alors, la première, c'est pas forcément dans ce qui concerne Facebook, mais c'est dans ce qui concerne euh, la Libra en tant que telle, parce qu'on beaucoup disent que la Libra, c'est la crypto-monnaie de Facebook, mais c'est juste une crypto-monnaie qui appartient pour l'instant à déjà 36 membres, en plus de Facebook, où chacun a le même pouvoir. Donc, dans ces 36 membres, on a, euh, des, on a Visa, on a Mastercard, voilà, on a Lyft, on a Stripe, on a Uber on a, on a Paypal donc c'est comme des acteurs qui sont majeurs sur leur secteur et qui sont prêts à s'engager pour la création d'une monnaie, et d'une monnaie stable une crypto-monnaie stable euh, donc en totale opposition à ce qu'on a pu connaître dans les crypto-monnaies de ce qu'on a pu connaître dans, dans l'univers de la blockchain donc on va vraiment démocratiser ça il y a un discours qui, qui se veut hyper pédagogue d'ailleurs sur ce sujet et la volonté avec la Libra, c'est ce que j'ai déjà répété dans d'autres podcasts euh, quand on en a parlé c'est que pour moi c'est un peu euh, ce sera une, une monnaie ou le dollar des, des oubliés du dollar en fait, c'est que la volonté c'est d'avoir une monnaie euh, stable que tu puisses y accéder euh, depuis n'importe quel euh, point de contact, pas forcément avec euh, l'application Calibra de Facebook, ça se trouve que tu pourras l'avoir dans n'importe quel autre portefeuille ça se trouve même avec un smartphone de la même manière que fonctionne Orange Bank euh, en, au Sénégal ou dans d'autres dans pays d'Afrique francophone et que cette monnaie, bah, voilà, si un jour euh, tu achètes Paris, euh, un café, que ça te coûte une Libra, et bien en fait, euh, dans dix ans, il faut que ça coûte toujours le même prix, ou que ça suive un petit peu peut-être l'inflation, mais euh, et voilà. Mais ça Alors, fait... so soyons curieux, euh, autour de la table, Eric Arnaud, vous vous sentez prêt à
1: utiliser euh, la Libra, si jamais c'était là, ça y est, en, en circulation, cette monnaie en, en France
0: ben Moi je... Oui, enfin, ça fait un petit peu hésiter, parce qu'on se dit qu'on va donner encore un peu plus de notre euh, chère vie privée à, à Facebook, euh, mais pourquoi pas Ce qui est intéressant effectivement, c'est que c'est une monnaie qui va permettre l'accès à la monnaie à certaines populations qui aujourd'hui n'ont pas réellement accès. Euh, L'autre aspect intéressant et qui est finalement assez rassurant, c'est le côté indexé et le côté euh, effectivement multi euh, multifondateur, mm. qui euh, finalement va permettre à Libra d'être beaucoup moins volatile que les cryptos. c'est plus stable. Ouais.
1: Mm. Et toi, Arnaud, bah, à l'avoir sur ton portable. Parti. Alors,
3: pour l'avoir sur alors, par exemple pour faire un lien mais justement avec les bitcoins et autres crypto-monnaies c'est que pour moi ça a été au début c'est un jeu en fait, c'est à dire que je me suis amusé à mettre 50 euros, 20 euros dessus pour voir ce que ça donne, mais malheureusement vu comme ça fluctue tout le temps et que c'est absolument pas stable en fait pour moi ça reste une monnaie virtuelle qui est là sur une application qui est soumise à des taxes et des politiques qui fait que aujourd'hui bah, je suis curieux de voir la suite même s'il y a des grands noms derrière, des visas des mastercard mmh. euh, je me dis euh, à qui ça va vraiment servir et puis derrière ça va être que de la spéculation mmh. c'est un peu compliqué bah,
2: ce qu'ils ont l'air de vouloir dire en fait c'est l'objectif c'est vraiment d'avoir une stabilité d'un coup d'empêcher de, tout jeu spéculatif voilà. et toute volatilité donc Partant de là, après, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment trouver quel sera l'objectif le, 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 final. Est-ce que c'est d'arriver à bancariser des gens qui ne le sont pas mmh. Ou est-ce que c'est euh, d'avoir une espèce de, de consortium crypto-monétaire euh, entre des géants du web Parce que là, pour l'instant, ils sont 36. L'objectif, mmh. c'est d'atteindre les, les 100 membres. Donc, ça veut dire qu'ils doivent encore plus que doubler euh, leur nombre de membres. Donc, avoir si aussi euh, des. Euh, pour, pour montrer pas de blanche auprès de certains pays ou certaines régions, si je pense aux états unis euh, en Asie ou euh, à l'Europe, bah si les, la BCE va devoir euh, y participer, si le FMI ou euh, la Fed si devra, mmh. devra devenir membre de, 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 de la Libra, il euh, y, y a beaucoup de choses, beaucoup, on peut même nous spéculer sur ce qu'elle va devenir, mais pas forcément d'un point de vue monétaire. Mais euh, l'objectif, ouais, c'est de l'avoir la, stable et après sa finalité... Euh, elle, est assez, euh, elle reste un petit peu mystérieuse. Quand même. Donc
1: on voit bien que Valentin a, a placé ses jetons, il a parié. Son département, voilà, oui. son <rire> <livraire. rire> C'est ça. Et que surtout que les, les semaines à venir, les mois à venir, on va en parler, je pense, beaucoup. Parce qu'il y a notamment déjà le gouvernement américain qui essaye de ralentir euh, cette, 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 cette naissance de cette monnaie. Donc euh, voir s'ils vont pouvoir passer à travers ou si au contraire, ça va poser des, des soucis. Allez, on passe au, au deuxième sujet cette fois-ci, c'est à ton tour, Eric. Alors, toi, quel sujet as-tu sélectionné qui, pour toi, va faire l'appui et le beau temps du digital dans les semaines, mois à
0: venir Alors, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait pas mal de sujets qui, qui étaient intéressants à, à partager euh, sur ce podcast. Euh, finalement, j'ai fixé mon intérêt sur euh, ce qui se passe aujourd'hui entre la Chine et les USA. Alors... Je ne vais pas faire du tout un cours d'économie magistrale, euh, mais Dommage. simplement <rire> euh, revenir un petit peu sur, euh, sur euh, finalement ce que j'appelle moi, enfin ce que tout le monde appelle le soft power, c'est-à-dire comment aujourd'hui euh, la Chine est en train de marquer euh, de, son de son empreinte. Euh, le reste du monde à travers la technologie. Mmh. C'est ça qui est super intéressant à observer. Et donc, j'ai vu quelques chiffres. Alors, euh, la Chine, on dit que c'est le futur empire. Et, et ça a commencé bien avant, euh, bien avant le digital, puisque moi, je me souviens... Je vais faire un peu d'histoire, parce que je suis un mmh. petit peu plus âgé que vous. Euh, que euh, quand j'étais euh, gamin, euh, je voyais sur la table de chevet de mes parents un bouquin qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera mmh. ». C'est un, un bouquin qui sortit en 1973. Qui a été écrit par un ministre, qui était un ancien ministre de, de Gaulle, Alain Perfitte. Et le type était vraiment visionnaire, parce que vous imaginez, ça fait pratiquement 50 ans ou 40 ans, un peu plus de 40 ans qu'il a écrit ce bouquin. Et il avait à peu près déjà. Tout dit, peut-être pas de la façon dont euh, ça s'est passé cette réellement. on était aussi sur l'aspect industriel, qui était ce côté, ce sont
1: les petites mains qui fabriquent euh, nos objets pour Exactement. nous, C'est euh, l'aspect
0: industriel, c'était. Puis la Chine n'était rien à l'époque. Et euh, c'était vaguement quelque chose dont on entendait parler, mais il faut bien se souvenir qu'à l'époque, l'empire technologique, c'était les USA, mais c'était le Japon beaucoup. Mmh. C'est-à-dire mmh. que chaque fois qu'on achetait un gadget, c'était made in Japan derrière. Mmh. Ça, on a, on a tendance un peu à l'oublier. Et le Japon faisait partie des deux ou trois premières puissances mondiales, donc derrière les USA et devant l'Allemagne à peu près. Et aujourd'hui, la Chine est en train de, de prendre cette, euh, cette place à travers ces BATX. Alors les BATX, ce sont les, 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 en quelque sorte les GAFA chinois. Donc BATX, c'est l'acronyme pour euh, euh, eh bien, euh, Baidu, qui est l'équivalent d'un moteur de recherche en fait, euh, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors ce sont quatre géants, et je me suis quand même amusé à, à comparer les, les, les valorisations boursières alors, quand on dit que les Chinois vont sont, sont déjà devant, c'est un peu c'est un peu un fantasme parce qu'on en est quand même assez loin. Les Américains restent loin devant en matière de capitalisation pour,
1: boursière. Mais ça suffit pour qu'un Donald Trump, quand même, comme tu vas certainement nous en parler, réagisse et commence à, à sortir les griffes, ça leur ça, ça fait peur déjà en tout cas.
0: Oui, alors moi je pense que Donald Trump, au-delà et c'est ça qui est intéressant à observer, au-delà de euh, la crainte liée à l'économie. Euh, je crois qu'il a peur de la chute de l'Empire américain à travers, justement, l'influence que l'Amérique peut avoir à travers le monde. Mmh. Donc... Et, et alors, on peut se demander si la Chine aura au jour, un jour cette, cette influence et cette puissance. Si on se réfère aux chiffres, on en est quand même loin, puisque euh, la valorisation boursière de Google aujourd'hui d'Alphabet de, de est de 798 milliards de dollars. Or, son équivalent chinois Baidu est simplement à 65 milliards, c'est-à-dire plus de 10 fois moins. Mmh. Donc on en est très loin. Je ne vais pas éplucher tous les chiffres. Les seuls qui soient à peu près équivalents, c'est Tencent, qui est considéré comme un réseau social, qui est énorme, et qui est à, 50, à 403 milliards de dollars versus Facebook, qui est à 586 milliards. Donc là, on n'est pas très loin. Tous les autres sont très loin. Et puis, dans les GAFA, il y en a quand même un cinquième qu'on oublie un peu, c'est le M, c'est GAFAM, c'est Microsoft. Mm. Et finalement, dans les GAFA, on a Google, Amazon, Facebook, Apple, mais, mais le plus riche, c'est Microsoft, qui mm. dépasse les 1000 milliards de dollars de capitalisation. J'arrête avec les chiffres. Ce qui est super intéressant dans ce, dans ce sujet, c'est que euh, effectivement, on parle de, de soft power, c'est-à-dire de quelle est l'influence aujourd'hui de la Chine, euh, au-delà de l'économie, sur nos, sur nos usages, euh, sur nos, notre way of life, notre façon de vivre, aujourd'hui, elle, elle est presque nulle. Parce qu'on continue à regarder des séries américaines, on continue à aller euh, à regarder Netflix, on s'habille avec des fringues américaines, on boit du Coca-Cola, etc. Est-ce que, par la technologie, la Chine et les Chinois vont arriver, un jour, à préempter cela et à passer devant les USA est-ce qu'un jour la Chine fera rêver comme peut-être aujourd'hui les USA pour certains font encore rêver c'est ça la vraie et question. Et cette guerre qu'on a vue entre
1: Huawei et justement euh, les états unis a tendance à plutôt donner du crédit euh, du coup à se dire pour que euh, les états unis réagissent comme cela ça veut bien dire qu'ils sentent un certain danger et qu'ils prennent au sérieux euh, un Huawei par exemple avec euh, ses portables avec euh, et, et ça c'est peut-être le premier élément qu'on peut voir qui annonce que peut-être que la Chine a de, aura de plus en plus d'impact sur nos vies c'est que les portables Huawei ont fait une percée incroyable, quitte mmh. à bousculer un peu à Apple euh, dernièrement.
0: Oui, alors là il y, y a plusieurs choses. D'abord dans, dans Huawei, euh, effectivement il y a la qualité des produits, et puis il n'y a plus que ça maintenant, c'est-à-dire qu'il y a l'innovation. Mais pourquoi Trump a peur de Huawei Alors là on est plus précis, on est plus, enfin, on est presque dans de, dans l'économie un peu plus sectorisée, c'est que euh, Huawei euh, représente un véritable danger en matière de, enfin on peut dire d'espionnage. Euh, donc c'est le, 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 le premier point d'achoppement, il provient de ça. Mmh. Ensuite, effectivement, il y a une guerre économique. Elle est claire, elle est ouverte, elle est déclarée, même si elle a tendance un petit peu à se, à se, à, à, voilà, se, se pacifier depuis quelques jours. Mais euh, c'est une véritable guerre économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les Chinois font aujourd'hui, et, et, et l'évolution, on l'a vu, mais d'une façon euh, magistrale, sur les cinq dernières années. C'est-à-dire que moi-même, qui suis un petit peu l'actualité tech, il y a cinq ans, j'avoue que je regardais les produits chinois un petit peu de haut parce que je considérais que soit c'était de la copie, soit c'était mal réalisé. Ce n'est plus le cas. Et mon premier, premier signal, ça a été via la société DJI qui fabrique des drones mmh. et qui est très rapidement, et qui s'est imposée, qui est valorisée plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui, qui s'est imposée très rapidement comme le numéro un mondial du drone en faisant des produits qui, non, qui sont très technologique, particulièrement sophistiqué, mais en même temps très, très bien fini et très bien packagé. Mmh. C'est un peu le Apple du drone. Et puis, après, on a les exemples de Xiaomi, etc. Donc, on n'est plus dans la copie et en plus, on est dans la qualité. Et toi, Arnaud, par exemple, tu te sens
1: prêt à consommer un peu plus de, de produits chinois, que ce soit des, des, des softwares, que ce soit des plateformes, que ce soit des, des produits comme vient de citer Eric bah,
3: Je pense que c'est là où, là où est l'enjeu, en fait, ce sont les, sur les terrains de jeu. De, de la Chine et des États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, euh, voir la confrontation directe entre euh, un, la, euh, les États-Unis et la Chine bah en fait c'est comme un peu l'URSS euh, pendant et guerre froide avec euh, toujours les États-Unis en fait ce sont le, du coup moi ce que j'appelle les terrains de jeu en fait ce sont la, la périphérie de la Chine donc en fait en gros tous ceux qui consomment mangent chinois sont les pays euh, sont des pays qui sont autour de la Chine donc on est vraiment sur l'Asie euh, et c'est là où c'est intéressant c'est qu'aujourd'hui bah, peut-être que le marché européen est peut-être séduit aussi par euh, ce, ces produits chinois et c'est là où en fait où ça vient combattre les États-Unis c'est qu'en gros c'est que finalement le terrain de jeu des Etats-Unis depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe. Aujourd'hui, bah, ils se le voient un peu concurrencer, potentiellement,
1: par euh, des acteurs chinois. Alors là, je me tourne vers Valentin parce que je sais que tu aimes écouter et lire du docteur Laurent Alexandre, qui est l'un de ceux qui quand même dit régulièrement l'Europe et va devenir une colonie, soit des Chinois, soit des États-Unis. Tu, tu rejoins euh, du coup cet avis ou euh, ce terrain de jeu comme le dit Arnaud
2: ouais, je me serais juste permis quelques enfin, pas une rectification, mais des informations complémentaires, surtout sur notre consommation de Tencent. Qui a l'air un petit peu caché. On a un peu téléchargé WeChat en France, mais. Oh, ouais, Snapchat, rien. Spotify. Ben c'est ça. Y a, ouais. Ils ont un partenariat avec Spotify. Je suis pas sûr qu'ils aient des parts où ils ont des parts, des accords mutuels entre Spotify et Tencent pour la musique. Euh, Tencent possède 12% de Snapchat, ce qui n'est pas rien. Et si un jour euh, Snapchat euh, s'effondre en bourse, parce qu'il y a toujours des problématiques de monétisation, est-ce que Tencent ne décidera pas d'en faire un WeChat occidental c'est possible. Et euh, Tencent possède aussi euh, deux, euh, deux studios qui créent deux jeux vidéo euh, assez, euh, assez populaires en ce moment, surtout quand on parle de Battle Royale, mmh. qui sont PUBG et Fortnite. Mmh. Donc on a quand même deux, du Tencent et du chinois dans le monde occidental. Mais après, sur, euh, sur ce que va devenir l'Europe et ce qu'on va laisser faire ou non, euh, ça reste assez... Euh, mmh assez complexe
1: Merci Eric d'avoir ouvert ce, ce sujet on voit que c'est profond, qu'il y a pas mal de, de choses à dire mais on continue, on reste dans le timing et c'est à toi Arnaud, quel sujet as-tu choisi de ces dernières semaines, derniers mois qui a retenu particulièrement ton attention Alors
3: moi ça va remonter depuis euh, début de l'année euh, c'est un sujet que donc Valentin et du coup toi aussi Ambroise avait traité c'est sur les modérateurs chez Facebook donc euh, là où moi ça m'intéresse c'est que finalement pour une des premières fois, on les mettait en avant on mettait en avant, en fait, ce, entre guillemets c'est triste à dire, mais les, les petites mains parce que ce sont des petits salaires et des gens invisibles chez ces sociétés-là et, euh, et ça pour moi montre, euh, montre peut-être un, un changement euh, en tout cas, une, une vérité qui était un peu cachée chez ces géants du web, que
1: sont les, les GAFAM ou autres. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de parler des développeurs, voilà, des data bon, analystes, payer des sommes incroyables. Donc,
3: donc ce sujet-là qui, qui a été relayé en février-mars, il me semble, euh, Donc mettant en avant les modérateurs, et c'est quelque chose qui, en fait, planquait derrière en fait, derrière les modérateurs on nous, on mettait toujours le nom d'intelligence artificielle, on faisait toujours un amalgame entre algorithmes et intelligence artificielle, et quand on parle de ces géants Là, en fait, on met toujours en avant bah, le côté scientifique et euh, le côté euh, euh, même euh, un peu euh, euh, robotique et Terminator, Skynet et, et compagnie. Alors qu'en fait, non, 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 ce sont euh, et, euh, ce sont des, des, du personnel euh, plus ou moins qualifié qui va s'occuper de modérer ces postes-là. Et moi, en fait, ça met vraiment en exergue le fait que finalement, les sociétés aujourd'hui... Euh, euh, en fait, leur, leur face commence à disparaître un petit peu en disant, leur technologie oui, laquelle En fait, ce sont juste de la masse salariale classique. Et en fait, pour moi, je pense qu'il va y avoir un... Là où ça sera intéressant de voir, c'est petit à petit le, le changement de mentalité sur bah, ces technologies-là qui, en fait, ne le sont pas tant que ça des, des, des mmh. plateformes web et euh, l'intelligence artificielle en fait elle est loin d'être existée et aujourd'hui c'est ce qui fait des capitalisations boursières énormes à hein, des mille, mille milliards je sais plus comment tu disais Eric sur Microsoft euh, alors qu'en fait derrière euh, bah, c'est euh, 3000 euh, philippins euh, euh, qui bossent <rire> qui bossent pendant que nous on dort euh, et qui vont gérer euh, ces postes-là, et, euh, et pour moi c'est quelque chose qui est hyper important à suivre, c'est pour voir un petit peu où les entreprises vont aller est-ce qu'elles vont continuer dans cette euh, notion de ultra-technologie euh, d'intelligence artificielle qui, complètement, euh, qui est complètement galvaudée aujourd'hui, mmh. ou alors euh, finalement euh, euh, se dire euh, on se fait tellement taper dessus euh, revenons aux essentiels et en fait euh, l'erreur euh, est peut-être pas juste un algorithme mais en fait l'erreur est bien humaine et euh, et revoir un petit peu cette
1: mentalité, ce, tout ce, ce business qu'il y a autour des de sociétés qui ne le sont pas si... Euh, vous en aviez conscience, vous, euh, euh, Valentin Eric, de ces petites mains qui étaient derrière ou c'est vrai que vous en avez pris conscience aussi quand euh, le fait médiatique a, a été... Euh... C'est surtout
2: la médiatisation qui, qui les a mis en lumière mais on a toujours su qu'il y avait des modérateurs quelque part après le fait de les mettre en lumière, ça a mis en lumière le fait que bah, c'est... Euh, c'est des éboueurs du numérique quoi. Mmh. ils sont obligés de filtrer euh, le fait que quand il y a des pédophiles qui partagent des images dans des groupes Facebook mais ils sont obligés de les modérer et eux ils les voient mmh. nous on les voit pas, donc ils nous mmh. protègent un petit peu euh, en termes de, de santé mentale mais euh, sans eux ce serait tout, tout le web social serait surtout perverti
3: c'est là l'erreur médiatique justement c'est qu'en fait quand on les a mis en avant on a mis en avant qu'ils regardaient bah, des meurtres euh, la zoophilie, la pédophilie, donc on peut imaginer toutes les, euh, les scènes bien, bien dégueulasses derrière euh, mais en fait justement ce qui L'erreur, c'est que des médias, c'est d'avoir mis en avant, OK, ces salariés-là, ils peuvent avoir un portrait très intéressant. Mais en fait, on a oublié de dire, en fait, mais en fait, Facebook, vous nous mentez depuis quelques temps. C'est-à-dire que quand vous me dites qu'une vidéo est mise en ligne, qu'un algorithme le traite et sait discerner euh, euh, le sang, du sang ou du passant, c'est une erreur, en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un, il faut aller attendre 8 heures de décalage horaire pour que la personne dise, alors ça, je ne suis pas sûr, et que ce soit une seconde vérification pour dire, oui, ce, là, il y
0: a du sang, et ça ne va pas, il y a un truc bizarre. Mmh. Eric oui, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'il y a eu l'attentat de, de christchurch euh, la vidéo n'a pas été retirée, et en fait, l'explication qui est venue ensuite... Enfin, n'a pas été retirée tout de suite, il a fallu 12 minutes, je crois, pour qu'elle soit retirée. Mmh. Et l'explication ensuite d'un des spécialistes de l'IA de, de, de Facebook et de la modération, ça a été de dire on n'a pas euh, de jeu de données qui permettent d'identifier un, un attentat de masse. Mmh. Et donc, l'intelligence artificielle qui fonctionne sur la data et donc qui est finalement qu'une gigantesque mémoire avec une interprétation, n'avait pas le corpus de données pour pouvoir interpréter, pour, et pour pouvoir dire au bout de quelques secondes, stop, je dégage la vie. C'est très cynique, mais en gros, faudrait il faudrait qu'il y ait plus d'attentats pour qu'il soit plus
1: performant pour aller prochainement.
0: Mais, mais oui, mais c'est terrible. Bah, et en fait, là, le, finalement, l'intervention humaine, on, on, effectivement, il y, bon, y a des algorithmes, mais on finit par savoir, comme le disait Arnaud, qu'il n'y euh, a pas que des algorithmes. Alors, sans aller di jusqu'à dire que l'IA est une, est une imposture, mais effectivement, on sait même que dans Google, même dans le moteur de recherche, et même dans Google News, il y a des humains aussi, il y a des éditeurs derrière. Alors, ce que vous me dites là, c'est marrant, ça me rappelle une histoire
1: d'Oussama de The Family et qui raconte souvent, pour dire que des fois ça ne sert à rien de réinventer des choses qui existent déjà, c'était une boîte américaine qui proposait euh, de contourner les captchas et de pouvoir du coup euh, créer des faux comptes et euh, sauf qu'à chaque fois, bah, évidemment, ça augmente en sécurité, donc il faut toujours refaire des mises à jour et cette société jamais elle était à court d'idées ça veut dire que chaque fois qu'il y avait une nouvelle mise à jour de sécurité dans la demi-heure elle était capable de en gros péter le truc et d'y aller et personne dans les concurrents comprenait pourquoi et en fait tout d'un coup on a compris qu'il faisait appel en effet à des petites mains et qu'en fait de faire 3 plus 4 un pakistanais, un indien on pouvait très bien le faire et que ça coûtait moins cher que de mettre une horde d'ingénieurs pour retrouver comment comment hacker un, un système comme comme celui-ci on est un peu, je pense, dans ce système-là aussi de dire peut-être que techniquement l'intelligence artificielle n'est pas encore capable. Et surtout, financièrement, peut-être c'est juste plus simple de dire on prend des petites mains pour le faire.
3: C'est un peu malheureux, mais... Bah surtout qu'ils font, ouais, font appel à des sociétés, euh, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils prennent deux ou trois mille modérateurs, en fait, ce sont des, ce sont des, euh, des sociétés... Euh, euh, externalisé. Hum. Quoi, finalement, il y a 3000, je crois, euh, Facebook, c'est 5000, 6000 salariés, je crois, aujourd'hui, hein, dans le monde. Dedans, il doit y avoir euh, 4000 ingénieurs. Euh, et en fait, en gros, euh, si, on, si, on les, si on intègre les modérateurs dans l'effectif, en fait, ce ne sont pas une société technologique, c'est une société de modération, et plus de technologie. C'est un peu euh, comme si on, on
2: mettait les, les, les livreurs Uber ou Deliveroo euh, ouais, euh, sur, ouais, sur ouais, ces plateformes-là. Ils même. ont des Pareil. ingénieurs, mais derrière, c'est pas eux qui font les livraisons, quand
1: Exactement. Bon, on a eu nos trois sujets, à vous de les retenir, à vous de continuer à, à les suivre en nous écoutant sur Culture Numérique, la monnaie de Facebook ou du moins propulsée par Facebook, la Libra, le, le, le soft power de la Chine qui va peut-être monter en puissance notamment en Europe à suivre de près et puis eh bien toutes ces petites mains, toute cette économie souterraine qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas qu'on n'a pas forcément envie de voir, ça nous va bien comme ça et dont il faudra prendre conscience et voir le véritable impact des intelligences artificielles à venir. Merci, messieurs, pour ces trois sujets. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'on se revoit pour euh, la 200 e ou la 150 ouais, ouais. Si on a envie de se revoir plus vite. La 1000ème, on millième vous fait péter le, champ le champagne. Ah, ah ouais, bah, carrément, ouais, avec bon. plaisir. pendant 3 ans. Et ouais. <rire> Allez, à très vite. Salut. <rire> à plus. Au revoir.